0: ¿Qué tal amigos de Iniciativa 4.0? Año nuevo, temporada nueva. En esta temporada nos vamos a estar cuestionando ¿Debemos de tenerle miedo a la tecnología? A lo largo de los años, mucho se ha escuchado acerca de qué pasa con estos cambios tecnológicos. Si nos quieren controlar, si usan nuestra información para hostigarnos con publicidad, si quieren saber qué estamos haciendo, con quién platicamos, en qué imagen gastamos más tiempo, qué si nos gusta, qué no nos gusta que nos molesta, que nos atrae, que nos emociona, que nos hace sentir tristes, con qué conectamos, con qué no. Cuestionarnos todo esto que está pasando y llegar juntos a una conclusión que tenga un argumento sólido del por qué sí creemos que debemos de tenerle miedo o por qué no. Y para esto, a lo largo de estos episodios vamos a estar tocando puntos claves que ha vivido la humanidad para poder identificar qué fue lo bueno y qué fue lo malo de cada situación. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo el ajedrez ha influido en el desarrollo de nuevas tecnologías. Y para esto vamos con un poco de historia. El padre del ajedrez moderno por ordenador fue Claude Shannon, un matemático del MIT al que se conoce como el fundador de la teoría de la información. En 1950, Shannon publicó un artículo haciendo referencia a cómo programar un ordenador para jugar al ajedrez, en el cual se identificó los algoritmos y las técnicas que aún conforman la columna vertebral de los programas de ajedrez actuales. Además de identificar por qué el ajedrez supone un problema tan interesante a la hora de poner a prueba la capacidad de las máquinas que procesan dicha información. Como todos sabemos, el ajedrez tiene un objetivo claro dar jaque mate al rey del contrario. Y además sigue unas reglas muy sencillas y no deja lugar al azar o a la aleatoriedad. Y tal como ya todos lo hayamos visto, Seguir estas simples reglas en el ajedrez No resulta para nada fácil a la hora de jugarlo Ya que el ajedrez requiere una gran concentración para sobrevivir Y ya no digamos para ganar la partida Así que Shannon vio en el ajedrez como una prueba de fuego Para medir la capacidad de los ordenadores Y el tipo de habilidades que estos podrían llegar a conseguir Obviamente en este tiempo pues, no se tenía la certeza De que un ordenador iba a jugar al mismo nivel que un humano Eso sí, Shannon reconoció cuatro situaciones en las que los ordenadores pudieran ser mejores para la toma de decisiones. El número uno fue que son muy rápidos a la hora de hacer cálculos. La segunda es que no cometerán errores a no ser que existan en su programación. La tercera es que no se van a dejar llevar por ideas que sean influenciadas por sentimientos o emociones. Y la cuarta es que siempre van a analizar todas las posibles soluciones. Pero también identificó cuatro ventajas que tiene el ser humano. La primera fue que disponemos de mentes flexibles, capaces de idear mecanismos para solucionar problemas en lugar de seguir con una cadena de códigos. Dos, que podemos recurrir a la imaginación, aunque a veces abusemos de ella. La tercera es que tenemos la capacidad de razonar y la cuarta, que tenemos la capacidad de aprender. Cabe mencionar que en esta última parte no se tenía considerado todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Y todo esto se puso a prueba a lo largo del tiempo, hasta que llegó 1990, cuando el ordenador de IBM la Deep Loop se enfrentó al gran maestro de ajedrez, Gary Kasparov. El mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos. Pero antes de continuar con esta historia, nos vamos a regresar al siglo XVIII. Y es que en estas fechas sucedió algo muy interesante con respecto a la automatización del ajedrez. En 1770, Von Kempelen desarrolló un autómata... Que era capaz de jugar ajedrez por sí solo. Y mejor aún, ganarle a los mejores ajedrecistas del momento. Este autómata era un escritorio con mecanismos en su interior y un maniquí con turbante que era llamado el Turco. El turco se activaba antes de jugar una partida de ajedrez moviendo una manivela que hacía girar todos los engranajes que se tenía en su interior y después el turco miraba el tablero, fumaba una pipa y empezaba a jugar. El turco a lo largo de 80 años recorrió toda Europa y América del Norte ganándole a cada uno de los rivales con los que se enfrentaba. Dos de los más importantes fue Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin. Fue tanto el éxito del turco a lo largo de este tiempo Tiempo, que Edgar Allan Poe a su edad de 27 años escribió un artículo sobre cómo podía funcionar el turco y una de las teorías era que dentro del escritorio se metía un ajedrecista y comenzaba a jugar y había una conexión entre el tablero que estaba abajo del escritorio y el tablero de arriba que todos veían pero bueno el punto de esta historia no es esa. este mecanismo que en su momento se consideró que estaba embrujado o que tenía algún tipo de hechizo, inspiró a dos principales exponentes. El primero de ellos fue a Charles Babbage, que apenas empezaba a concebir la idea del primer ordenador mecánico, se sintió inspirado por cómo funcionaba el turco. Y en esta época esto era interesante. Porque no se trataba de inteligencia. Era pura mecánica. Pero para tomar decisiones con respecto a una jugada. Se necesitaba tener cierto tipo de conciencia y un criterio. Y es aquí donde entra el segundo personaje. El que fue inspirado. Que fue Edward Catwright. Que en 1784 tomando como referencia. Un mecanismo que puede jugar ajedrez. Se dio a la tarea de cómo pudiera funcionar todo esto si ahora se aplicara en la automatización de un telar. Recapitulando, nos damos cuenta cómo un regalo de von Kempelen, que fue un regalo para la emperatriz de Austria, la emperatriz María Teresa, y que su principal función iba a ser divertirla, terminó siendo un momento de inspiración para otros grandes creadores. Y es a partir de ahí donde se busca crear una inteligencia capaz de poder ganar a un ser humano en el juego de ajedrez. Y esta historia continúa para nuestro siguiente episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Ojalá les haya gustado y dejamos una pregunta al aire. Para ustedes, ¿consideran que el uso de la tecnología es bueno o es malo? Gracias.